0: ¿Qué transa raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a Contragolpes, su podcast favorito de MMA. Y pues, primer podcast del año, eh, por lo menos primero de, del primer evento eh, grabado, que fue Giga Chikaze en contra de Kelvin Qatar, Gran, gran cartel, bueno, más que nada gran evento principal en el que nos aventamos ahora. Una excelente eh, forma de iniciar el año para la UFC como para la MMA como para estos dos guerreros y bueno antes que nada pues primero quiero decirles que espero se la hayan pasado muy bien en sus fiestas tanto de fin de año como año nuevo, espero y hayan disfrutado de su familia y espero que todas estas metas que se hayan propuesto en año nuevo las hagan realidad, se vale hacer las metas, se vale hacer los deseos, pero que no se queden en papel gente, que Salgan a trabajar y salgan a lograrlas, hagan lo que tengan que hacer y estén ustedes y yo sé que lo pueden lograr, estoy seguro que lo pueden lograr y pues nada, les mando un abrazote y también le mando un abrazote a nuestro queridísimo Mandito que el día de hoy por esta ocasión nada más... Eh, no nos podrá acompañar y es que tanto yo como él hemos tenido unas semanas un tanto ajetreadas, pues por lo mismo de esto de año nuevo y desde el año pasado lo venía trabajando para, para lograr eh, cambiar de trabajo para que esté más en sincronía que en mis metas que yo tengo. Eh, pues ya lo logré y pues este cambio ha llevado también a, a ciertas pues ajustes, ¿no? Que también chocaron con algunos de los compromisos que tiene Armando y luego también eh, otros compromisos eh, familiares porque hoy es el cumpleaños de su retoño, el de en medio. Entonces nada, pues también el abrazo a su pequeñín y espero y también eh, se la esté pasando muy bien celebrando ahí con su familia. Y pues bueno, el día, el día de hoy, eh, pues nada más, eh, como en breve resumen, les, tra les traigo eh, un poquito de lo que fue la pelea de Giga Chicachi en contra de Kelvin Qatar, algunas noticias de, del ámbito del boxeo como del MMA, y vamos a checar, vamos a darle un repasón ahí sencillón a lo que es la cartelera que viene, UFC 270, la primera numerada del año, y un cartelorón, no, 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 no sin más que decir pues vamos a darle y bueno compas pues así como les decía primera cartelera del año eh, primera este fight night encabezado por kelvin qatar y giga chikaze donde giga Chikatse salía como tremendo favorito sin embargo, pues otra fue la realidad. Y antes de meternos de lleno en esa pelea, nada más algunos eh, resultados ahí interesantes que pasaron. La verdad es que eh, estuvo medio ahí, ahí para mí este, la cartelera. Es por eso que no me voy a detener mucho. Eh, Jennifer Maya perdió en contra de Caitlin Chukaigan. Eh, Brandon Royal se lleva la decisión dividida en contra de Rogiero Botorín. que Brandon Royal ahí eh, por poquito ya no la hace, pero pero sigue ahí levantando la mano para pedir una oportunidad por el título en contra de, de Brandon Moreno o, o Figi, dependiendo de quién salga ganador. Jay Collier vence a Chase Sherman y pues bueno. Eh, creo que con eso es suficiente para pasarnos a la pelea estelar Que fue la verdad una tremenda pelea súper divertidísima Creo que nadie le tenía mucha fe a Kelvin Qatar O por lo menos yo no le tenía mucha fe a Kelvin Qatar La verdad es que yo pensé que después de esa tremenda derrota que se llevó Donde fue pues una golpiza por parte de Max Holloway eh, las palabras de Calvin Qatar era eh, demostré que, que nadie me puede como detener o que yo puedo aguantar todo entonces eso para mí me dio un mensaje como un poco de conformismo ¿no? yo pensé realmente que Qatar iba a convertirse en una especie de pues de Nate Díaz donde Realmente es un peleadorzazo sea, muy entretenido, pero le les basta con, con dar un buen golpe, con andar en modo zombie, recibir mucho, y, pero realmente competitivamente, deportivamente hablando, pues no ofrecen tanto, entonces eso pensé que iba a pasar con Qatar, yo pensé que Chikatse le iba a pegar otra arrastrada le iba a pasar por encima. No, o sea, después de ver lo que le aguantó a Max Holloway... Pues, estaba escéptico que eh, lo pudiera finalizar Shikatsu. Pero sin duda, eh, pensé que Shikatsu se iba a poner. Y pues bueno, no fue así. Eh, la verdad es que fue todo lo contrario. Calvin Qatar le aplicó casi, casi... Eh, casi eh, lo que Holloway... A él, pero la verdad es que a diferencia de esa pelea yo veía, eh, yo la veía la de Holloway en contra de Qatar de un solo lado, era para mí un peleador abusando de otro por cinco rounds y aquí pues la verdad es que Qatar eh, dijo se me va a pagar eh, los platos rotos y fue para enfrente y fue tirando golpes pero la única diferencia creo yo aquí es que Chikatse, pese que siempre estuvo dominado pues siempre se mantuvo también peligroso conectó muy buenos golpes y, y pues en términos generales creo que queda bien parado pues con esta derrota pues la derrota más bien queda eh, pues Podría decirse que calado, ¿no? Ya sabemos que Chikatse es también duro, eh, pese que Kelvin Catar dio cátedra de varias cosas que ahorita me gustaría extenderme en esas cátedras, eh, Chikatse demostró que tiene gran corazón también y que, que es un gran peleador. Y creo que si sigue las cátedras, la segunda cátedra que dio Kelvin Qatar este, puede regresar más fuerte que nunca a volver a, a hacer este peleador con un gran hype detrás eh, pero bueno ahorita el, el que se lleva las luces de la noche sin duda es Kelvin Qatar que nos dio dos cátedras muy importantes bueno eh, dejando de lado pues las posibles cátedra que le que le pudo, o que viene implícita pues al ganarle a, a Chikatse de esta manera pues también le dio una cátedra porque hasta ahora era Chikatse era un peleador que no sabía no se sabía cómo se le podía vencer no se le habían visto la verdad ningún punto flaco y ahora Chikatse hizo varias cositas así que que ya lo pueden recoger sus futuros eh, oponentes tendrá que hacer ajustes tendrá que eh, pensar en soluciones a todos estos problemas que le brindó Kelvin Qatar, este, Porque el estar cambiando de guardia lo hace pensar, lo hace dudar. Porque el llevarlo al piso, desgastarlo, le quita, le quitó la, la potencia un poco desde el del primer round. Entonces hizo muy bien las, las cosas Kelvin Qatar y sin duda... Le dejó mucho material que estudiar a sus futuros, a los futuros oponentes de Giga Chikatse. Y la segunda cátedra de la que yo estaba hablando y que creo que es la más importante de todas. Es, y que deben de seguir todos los peleadores, tienen que tenerlo en cuenta. Cuando se llevan una derrota tan dura como la que él tuvo con Max Holloway. Es regresar como regresó Kelvin. Qatar. Como ya lo dije pensé que él iba a llegar simplemente para hacer un costal eh, para los peleadores top. Sin embargo no fue así, tuvo una mentalidad muy dura, se vio que trabajó muy duro. Sin embargo eh, no regresó hasta después de un año y esto yo creo que fue vital. Primero para su moral porque... Sino de, no, de no haber eh, descansado lo suficiente, de haber superado esa derrota, creo que hubiera peleado un poquito diferente, hubiera podido afectar más en lo anímico esa derrota. Entonces ya con un año es tiempo suficiente como para superar psicológicamente esa, esa derrota, eh, tomar las cosas positivas, como lo que dijo terminando esa pelea, que lo demostró también en... en en esta que aguantó muchísimo y siguió para enfrente y todavía le agregó el corazón y le agregó la técnica y al último apretó y casi finaliza a, a Giga y también es, eh, aparte de lo, de lo anímico el esperar ese año también marca mucho la diferencia en, físicamente físicamente su, eh, su cabeza estaba ya muy tocada Después de esa pelea Hay muchos peleadores Que después de esas peleas No, no, no son lo mismo Son peleas que marcan la, la diferencia completamente En las carreras Es como la que tuvo Tony Ferguson en contra de De este uh, Justin Gaethje Ferguson atrabancado no le no dejó descansar eh, su cuerpo y su mente, no dejó sobreponerse a esa derrota y lo único que hemos estado viendo consecuencia de eso de Tony Ferguson son derrota tras derrota y, no, y en las derrotas de él se ve que simplemente no es porque le falte técnica, no es... No es por otra cosa más que lo mental y la toma de decisiones eh, que hace en la pelea y antes de la pelea. Entonces, pues son distintas personalidades también, Ferguson y Qatar. Sin embargo, aquí se, se, se deja en claro ¿no? la importancia de tomar, tomarse su tiempo. De darle importancia tanto a las victorias como a las derrotas. Y pues me da muchísimo gusto por Kelvin Qatar, la verdad... Eh, me sorprendió mucho y tampoco nada que re reclamarle a Giga Chica, se nos brindaron una gran pelea, una muy buena pelea para empezar el año y esto deja simplemente mucho hype, por lo menos de mi parte, en lo que es la división de los ligeros, porque tenemos una división divertidísima, tenemos al Pantera, tenemos a Holloway, tenemos a Ortega, tenemos a Qatar. tenemos... De los ligeros, dije, de las plumas, disculpe. Tenemos a Katarch, Katze, eh, tenemos al Korean Zombie. Entonces, pues nada, pinta para hacer un grandísimo año para, para esta división. Y pues, qué mejor, ¿no? Que poderla disfrutar. Y bueno, ya con esto cerro, cerro lo, que es, eh, lo que fue este UFC Fight Night. Y nos vamos a los que son las noticias, sobre todo de algunos eventos deportivos de contacto que, que se están trabajando, que ya son oficiales. Vamos a empezar por lo que es el boxeo y parece que ante estos problemas que le salieron a Macabú, si es que no me equivoco en su nombre, donde tiene que enfrentar primero a, a otro oponente... Eh, porque así lo dictó el organismo, este una pelea, una defensa obligatoria, pues parece ser que esto ha eh, hecho que el Canelo tenga que buscar otro oponente para la fecha de mayo y todo parece indicar que va a ser en las 168 libras donde Canelo es campeón en un discutido en contra de Germán Charlo. Una pelea que todo el mundo estaba esperando. Bueno, no sé si todo el mundo lo estaba esperando. Pero una pelea que todo el mundo quería que se diera. Eh, yo la verdad creo que no es el oponente más complicado para el Canelo. Creo que el Canelo se va a imponer. Sin embargo, pues es un oponente de primera clase, sea como sea. Y pues nada, eh, creo que tiene mucho que ganar el Canelo aquí en cuestión de nombre. ...porque Charlo vende... ...el Canelo vende más todavía... ...pero pues sin esa combinación... ...creo que esta pelea pinta... Eh, ...si se alinean... ...los astros y las estrellas... ...para hacer una gran pelea... ...claro... Eh, ...y ya esperaremos al bandito para... ...escuchar todas las, las... críticas... ...y pretextos o... ...u observaciones que le tenga que decir... ...pues... Al Canelo, ¿verdad? Y bueno, eh, hablando de críticas y observaciones, lamentablemente pasamos a la siguiente noticia y tiene que ver con el tijuanense Jaime Mungía. Y es que también ya tiene algunas semanas, algunos días que se confirmó eh, su siguiente rival que es Dimitrios Ballard. La verdad es que es un peleador, un boxeador invicto, eh, creo yo y, y nadie de nosotros lo ha visto pelear o quizás muy pocos, este pero está fuera de todos los rankings de las cuatro organizaciones, por lo menos al momento en el que se dio la noticia, quizás ya lo subieron en alguno, no estoy seguro, no debería porque no has peleado todavía, eh, simplemente para darle más importancia a esta pelea, quizá eh, pero la verdad es que sí, un poquito decepcionante, viendo de una, de una pelea muy buena en contra de, de Gabe Rosado, un peleador que te ofrece muchos problemas dentro de, del ring, este pues venir ahora a pelear ante pues prácticamente un desconocido, un oh, desconocido guardando pues las, el, el respeto, ¿no? Porque sea como seas un... Boxeador invicto y algo tendrá para haber llegado ya a esos niveles ¿no? De pelear ahora con, con Jaime Munguía Pero la verdad sí decepcionante porque entiendo y sé Ya entiendo un poquito, bueno no, ya sabíamos la estrategia de, de cómo se iba a manejar Munguía Precisamente por el terrible Morales porque él decía, también cuando estaban hablando de los críticos del Canelo, decía que todos en, en el boxeo, pues campechanea, ¿no? De repente es una pelea muy difícil y de repente una fácil o una no tan complicada. Y así, ¿no? Parece que están siguiendo ese, ese, esa estrategia. Sin embargo, yo sí hubiera esperado que ya para esta edad, Monjía tuviera contrincantes de Gabe Rosado para arriba, o por lo menos que estén rankeados dentro de alguna de las cuatro organizaciones que que, que pues rigen el boxeo mundial en la actualidad, eh, pero bueno ni hablar, esperemos que aún así sea una muy buena pelea y una buena noticia también es que va a ser en Tijuana, Jaime Munguía va a pelear ante su gente y esperemos de un gran espectáculo, de un gran knockout y que salga limpiecito para que le puedan agendar otra pelea un poquito más de, de nivel para nuestro queridísimo Jaime Munguía, que talento lo tiene, poder lo tiene, tiene todo para salir adelante y pues bueno, ni hablar, ni hablar con esta decisión, no se puede hacer nada más que esperar que brinde un gran resultado y seguir apoyándolo. Sigue siendo eh, pues una promesa del pugilismo mundial. No solo mexicano, sino de todo el mundo. Bueno, con esto terminamos lo que son las noticias del boxeo. Y nos vamos para, primero, dos eh, confirmaciones también de dos peleas muy buenas. Que, que se vienen dentro de la UFC. La primera es. Jorge Masvidal. En contra de Colby Covington. Este es también una pelea. Que tiene mucho drama por detrás. Eh, amigos y enemigos. Y pues nada. Eh, un striker en contra de un luchador. Que ha mejorado mucho en el striker. Eh, y pues pinta para ser o una pelea muy divertida o una pelea muy dominante por parte de Colby Covington. Vamos a esperar este y nada, pues para mí es una buena noticia, es una buena pelea, una pelea que se tenía que dar tarde o temprano y pues ya la tenemos confirmada. Y por otro lado tenemos otra confirmación de pelea, ahora una pelea por el título y es que Volkanovski tenía eh, planeado enfrentar a Holloway Sin embargo esa gran guerra que tuvo en contra del mexicano Del Pantera Pues hizo que, que no estuviera listo todavía Holloway Entonces volkanowski estuvo buscando por hoy otros rivales Y vamos a hablar un poquito más de, de De esos otros rivales que estaban ahí en la baraja Y pues el que salió ganón Fue el Korean Zombie que viene de una victoria si no me equivoco ante Danigue y que pues ha demostrado que está ahí en la élite quizás sufrió eh, tuvo ahí este, una mala pelea en contra de Brian Ortega sin embargo contra, el, contra contra el Pantera pues iba ganando la pelea hasta que salió se sacó esa ese truco debajo de la manga el Pantera y y la verdad es que muy merecida para mí esa, esa pelea para el Korean Zombie. Ahí compañero de Fight Ready tenemos un título más que ganar. Y pues más que merecida es un veterano que viene peleando desde los tiempos de Wek. Y que pues bueno esperemos si se consagre el campeón ante un muy muy difícil Volkanovski. Pero creo que tiene las herramientas como para poder lograrlo obviamente Volkanovski va a salir como favorito pero yo creo que el Korean Zombie tiene lo suyo no para poderse llevar esta victoria pero bueno antes de que, de que se diera esta noticia de que Korean Zombie este iba a ser el siguiente retador hubo varios candidatos bueno primero cuando se empezó a rumorar porque se empezaron ahí a, a lanzar guiños por Twitter Corian Zombie Volkanovski, el Pantera ahí salió al brinco, ¿no? Le dijo, dijo algo así como que ah, antes yo te respetaba Volkanovski, pero yo sé que ahora me doy cuenta que eres una perra, una cosa así. Y pues la verdad es que está bien que el Pantera haga eso porque así se mantiene vigente, este, así como lo hace un poco la estrategia de, de Conor McGregor. Eh, pero no tenía mucho sentido eh, en cuestión de que peleara al Pantera este, esta pelea porque si Holloway estaba lastimado, yo creo que Pantera pues todavía más. Entonces pues bien para mantenerse vigente el Pantera que no se deje pasar por encima, digámoslo de esa manera. Sin embargo pues claramente también estaba... Eh, inhabilitado para pelear sino sin duda se lo hubieran dado al pantera primeramente porque pues venció al coreano zombie segundamente porque viene a dejar muy buena muy buen sabor de boca en su última pelea en contra de Max Holloway y bueno el otro candidato y el que estaba eh, pidiendo esta pelea era Henry Sejudo que la verdad para mí también hubiera sido una muy buena pelea una pelea eh, para que henry Sejudo pudiera hacer historia eh, la verdad es que convertirse por lo menos en números en el mejor de toda la historia o convertirse en el primer campeón de tres pesos y todavía cargar en sus hombros una medalla de oro olímpica eh, pues hubiera hecho historia eh, Henry Sejudo, sin, sin embargo, Dana White claramente tiene algo personal en contra de él, claramente no le gusta. Eh, Henry Sejudo puso todos los pretextos en conferencia de prensa. Eh, dijo que llevaba dos años retirado y que todavía para regresar en un peso que no era el suyo. Sin embargo, es muy parecida la situación que se vivió con George St. Pierre y a George Sampierre sí le dieron esa oportunidad Y pues bueno Henry Sejudo ya también respondió a todo eso Que él sí ha defendido sus cinturones Y, y que él pues la, las credenciales Que él ya era ya es campeón doble en cambio George Sampierre apenas se convirtió campeón doble De dos pesos en, en esa oportunidad que le dieron En contra de Michael Biskin Y pues bueno pues la verdad es claro, ¿no? Para mí, creo yo que es eh, personal. Porque la pelea yo creo que también vendería. No sé si cuál venda más, Corean Zombie. Porque el Corean Zombie tiene toda Corea detrás de él. Y Henry Sejugo no es un peleador indiferente. Así que yo creo que también es una pelea que vende. Pero bueno, Dana White decidió eh, dejar de lado a Henry Sejugo. Y pues una verdadera lástima. Igual. La pelea se quedó en casa, ¿no? Se quedó en Fight Ready. Y, pues... Volcanamos que me cae muy bien, pero lo siento, pero... Se va a quedar sin campeonato. Y ahora sí, señores. Pues ahora solo queda darle un repasón a lo que va a ser la siguiente cartelera de la UFC que le encabezan... Eh, en Ganu y Gané. Los campeones de los pesos pesados. Y hay dos carteleras de dos peleas de campeonato, también tenemos a nuestro queridísimo Brandon Moreno en contra de Figuereo, la tercera. Pero bueno, vámonos empezando por el principio ahora sí. Y disculpen ahí la la redundancia, este, pero vámonos rápido, ¿no? Primero empieza la pelea con Kay Hensi en contra de Jasmine Jesu Sudevicius. Eh, que bueno nos pasamos a la que sigue Matt Frévola en contra de Genaro Valdés Y esta pelea sí que nos interesa porque Es un mexicano Genaro Valdés eh, Que viene de ganar su, su pelea En Dana White Contender Series Ganándose un lugar Sin embargo yo lo noté La verdad muy de eh, Muy alocado Muy agresivo y dejando muchos hoyos en defensa Y Matt Frevola es un peleador ya experimentado ya con bastante tiempo en la UFC y creo que creo que si no corrige esos aspectos Genaro la puede pasar mal en contra de Matt Freola pero pues realmente esa pelea no es suficiente como para para poder sacar un verdadero juicio de Genaro Valdés creo que hay que verlo en contra de Matt Frébola, hay que darle el beneficio de la duda y ojalá y el mexicano pues saque la casta y se lleve esta victoria. Después tenemos a Silvian, Silvana Juárez en contra de Vanessa de Mopolos. También peleadora de Fight Ready, bastante buena. Y creo que aquí físicamente quizás Silvanas tenga alguna ventaja. Pero por cuestión de talento Vanessa creo que le va a pasar por encima. La verdad. Y pues bueno tenemos en la siguiente pelea. Un peleador del Dana White con Cinder Series. En contra de Trevin Hughes. Una pelea que pues hay que ver que ofrece Michael uh, Morales. Y estelarizando las early prelims, tenemos a Tony Gravely en contra de Simon Oliveira. Peleadores duros. Pinta para hacer una pelea bastante entretenida. Pero bueno, ya pasándonos ahora sí a los que es... Eh, las preliminares tenemos a Warley Alves, peleador brasileño, ya bastante veterano en contra de Jack Della. Hay que ver qué es lo que ofrece Jack Della, que, que viene que, de ganarse su estadía en la UFC, eh, vía también Dana White's Contender Series. Pero yo me quedo aquí con el veterano. Yo me quedo con Warley Alves. La verdad es un tipo agradable. Un sujeto agradable. Entonces esperemos si le vaya bien esta noche. Y la siguiente pelea es la de Mopsar Evloef en contra de Ilian Tupuria. La verdad es que aquí. Es un topón de Tupuria en contra de Vloev, ambos muy buenos peleadores en ascenso. Un luchador eh, bárbaro como Mopsar en contra de un striker tremendo también, el español Lía Tupuria. A mí me hubiera gustado que se enfrentaran un poco más adelante en sus carreras, sin embargo, pues la UFC no lo consideró. Necesario esperar. Para que se diera este duelo. Y la verdad es que. Mi corazón está con Ilya Topuria. Pero. A pesar de que es el underdog. Creo que se lo va a llevar. Mopsar Ebloe. Pero hay que esperar. Eh, digo. Ojalá. ojalá Y si sí se lo lleve el español. Porque es un peleador más entretenido en general. Este... Más allá de que pues es stranger, no Es un peleador que brinda espectáculo. Después tenemos eh, más presencia de brasileños en, en el resto de las prelims. Tenemos a Raoni Barcelos en contra de Víctor Henry. Y tenemos eh, estelarizando las preliminares a Rodolfo Vieira. Esta tremenda leyenda del Jiu Jitsu brasileño que ya fue finalizado vía eh, creo que fue un dar si no me equivoco o anaconda o guillotina eh, dentro de la UFC pero fue un problema más como de cardio, no vamos a ver qué tal mejoró antes un Wellington Turman que la verdad tiene también sus cositas pero creo que Rodolfo viera ya con más experiencia y, y acoplado a lo que son las artes marciales mixtas le va a pasar por encima. Y los momios también así lo dicen porque lo tienen eh, pues eh, considerablemente favorito. Y con eso se cerró las preliminares y pasamos a lo que es eh, la cartelera estelar donde tenemos a Cory Staman. Eh, pues poniendo su, su lugar dentro de los rankings en juego ante el favorito Said Normagomedov, que él no tiene parentesco con Khabib Normagomedov. Pero pues ya sabemos cómo son estos rusos, ¿no? Estos rusos logos son unas bestia para la lucha. Pues habrá que ver, la verdad eh, pues la lógica la lógica dice que eh, ganarías ahí, sin embargo, pues no sé, no sé, mi corazón por alguna razón le gustaría que ganara a Cody Staman. pero bueno, este, pasamos a los que sigue, eh, que es eh, Sergei Spivak, que venía de una buena racha y que acaba de, de perderla en su última pelea, en contra de Greg Harvey, que pues es de altibajos y viene también de una racha de dos derrotas. Sin embargo, sabemos que es un peleador muy... que brinda mucha incertidumbre, ¿no? Te puede sacar de repente un, un as debajo de la manga. Sin embargo, creo que en el momento y en el talento y físicamente Sergei Spivak es mejor. Entonces, pues nos quedamos, ¿no? Con Spivak. Y de aquí nos pasamos a una pelea que, que este. Pues habrá que ver que Michael Pereira se aparece. Eh, viene ante. Va a pelear ante Fialio. Que la verdad desconozco quién sea. Pero ha ser un peleador. Bueno, va a debutar dentro de la UFC. Eh, pero ha de ser un buen peleador para que se lo pongan en contra de, de Michael Pereira y en, una, y en una posición de cartelera estelar, eh, bastante arriba, en el orden, es la después de esta se viene la coestelar, entonces ese Andre Filiar hay que tenerlo bajo la lupa, este, de ahí sí el mandillo Que haga la tarea no Que, se, que nos diga quién es André Fialio eh, en, su, en su próxima Colaboración Aquí con, con el podcast eh, Que nos traerá eh, Un clip Entre semana Pues le pasa ahí no Hay que encargarle al, al compa mandito Quién es André Fialio Llevamos a ver si vale la pena este, este próximo fin de semana. Y pues bueno, ahora sí, eh, la cuestelar. Brandon Moreno en contra de Davison Figueiredo Por el campeonato Mosca. Aquí el favorito es Davison Figueiredo para los bancos. Para los bancos y... <ríe> Para la economía mundial, nada, no, para. Pues para la casa de apuestas, ¿no? Sale como favorito Davidson Figueiredo. Todos sabemos que su físico ha sido el, el problema que lo ha mermado. Sin embargo, yo que lo he visto ahí en el Fine Ready, la verdad es que yo no lo he visto sufrir para nada. En cuestión de estar cortando peso, en cuestión de no sé simplemente yo lo he visto bastante bien y está mamadísimo el hijo de la chingada está fuertísimo eh, yo una vez me despedí de él y es eh, fue increíble porque le di como una palmadita en el abdomen y la ranura que tiene entre sus abdominales se me hizo como una zanja profunda es increíble cómo está de fuerte Davidson Figueiredo pero bueno aquí el aspecto físico no lo es todo y Brandon Moreno es un peleador saso, es un peleador bastante técnico con muy buenas manos, muy buena velocidad muy buen Jiu Jitsu sabemos que lo que le dio esa, la ventaja en su primer pelea que fue la, la, la más pareja eh, y creo yo lo que se puede esperar eh, para esta otra esta pelea que viene es eh, pues el Jiu -Jitsu, no los derribes y todo esto y Davison Figueiredo, pues para por eso estuvo ahí con, con nosotros en Fire Ready eh, que bueno yo de buen luchador no tengo absolutamente nada pero pues ahí en Fire Ready tienen a muchísimos buenos luchadores es el hermano de Henry juego que da la, el, el wrestling para para los profesionales. Y, y creo que está en buenas manos para trabajar ese aspecto. Brandon Moreno, desconozco cómo haya sido su preparación, pero tiene que tener plan ABC porque ese mismo plan no creo que le vuelva a funcionar. Y pues nada, una pelea muy pareja que gane el mejor. Eh, sinceramente, yo le voy a decir son Figueraído. Figue. Quiero que gane Figuí, eh, pero eh, yo no, no, no tengo aquí un, un claro favorito. Yo, mi corazón está con Figuí, pero mi dinero no está con ninguno de los dos. Es una, es una pelea, una apuesta bastante arriesgada. Entonces. Pues ya sabrán ustedes si se arriesgan por alguno de los dos. Y pues la casa de apuestas está con Fiji. Y ya con esto cerramos lo que es la Cuestelar que se viene. Y pasamos a la unificación de los campeonatos de los pesos pesados. Francis engano en contra de Civil Gane. Y pues nada, un peleón también el que se viene acá. Francis engano es una bestia técnica, ya sabemos que tiene. Que ha incorporado un poquito la lucha. Pero pues su fuerte es el, es el striking, es el estar noqueando. Y Cyril Gané, que es un peleador bastante bueno, bastante técnico, con mucha movilidad. Y la verdad también es otra pelea que, que yo considero que tiene. El pronóstico reservado, pese que el favorito sea Francis Engano. Como ya lo dije, Francis Engano tiene ahí el poder en sus manos, no ese diferencial que, que te puede sacar de un apuro siempre. Pero técnicamente es superior si Gane gané. Entonces, habrá que ver qué se impone, si la fuerza, o la técnica, o quién. ¿Quién tiene menos esa diferencia entre la fuerza y la técnica en comparativa ¿no? con, 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 los, con el uno del otro? La verdad, creo que mi corazón y mi dinero está con Silgané. Es una buena apuesta, pero bueno, eh, ahí ya en la publicación de... De este podcast, y es que se quedaron hasta este instante, pues díganme Ustedes qué piensan acerca de esta pelea eh, Y pues nada, pues ya terminamos El podcast, la programación que teníamos, ¿no? Para, para este espacio Y nada, pues yo me la pasé bastante bien, la verdad hasta me estoy quedando sin voz eh, Y nada pues muchísimas gracias otra vez y pues esperamos, espero y pronto esté aquí ya volviendo a discutir con el mandito que, que se extraña mucho para empezar el, el año como se debe, les mando un abrazote y también un becerrote a todos ustedes y pues ahí nos guachamos al rato.